0: Chronique disque dur avec Stéphane Plante. Salut Stéphane. Salut Jonathan. Euh, tu nous as amené sur une track bien intéressante hier sur les reprises hein. On parlait entre autres de Weezer, Foo Fighters, tout le monde qui reprend tout le monde. Et là tu reviens avec euh, avec euh, avec l'idée des reprises musicales, mais qui des fois vont carrément dépasser en popularité les versions originales en venant même, je dirais, à ce que on oublie qu'il y avait une ah, version oui.
1: originale avant ça. Hein. Oui, tout à fait. On va entendre des extraits. C'est il y a des versions, des reprises qui ont éclipsé complètement la version originale parce parce que hier je disais que des fois, un artiste qui va faire une reprise, ça va faire ombrage un peu à son répertoire. Par contre, il y a des artistes justement qui ont une espèce de don, un talent pour aller chercher des pièces que personne connaissait ou personne dont personne ne se souvenait ou qui n'étaient même ouais. pas des extraits, des singles à l'époque et qui en font des méga-hits. Parce que souvent, ils vont euh, changer beaucoup, beaucoup la, la, la chanson elle-même. Mais y il avait, y avait Johnny Cash il y a quelques années euh, qui avait sorti des... des des reprises comme ça, pis, mais c'était vraiment là, une réappropriation country. avait repris euh, Nine Inch Nails Earth, puis beaucoup de gens oh. connaissaient même pas du tout la version de Nine Inch Nails, qui était pourtant un single aussi de Nine Inch Nails. Mais on, on s'entend quand le, le la musique industrielle de Nine Inch Nails et le country de Johnny Cash, il y a un monde, mais qui se rejoignait très bien dans la version de Johnny Cash. Mais là, dans les, les pièces, et je me suis emballé. Je pense qu'en sortant d'ici, je vais écrire un autre livre parce que j'ai pas fini d'autres projets de livres encore, j'ai pas publié encore. Euh, euh, j'ai trouvé vraiment des pièces là, qui étaient passées, mais totalement inaperçues, ou presque. Okay. On y va avec I Love Rock'n'Roll. C'est un hit méga connu de Joan Jett en 81, mais Joan Jett a découvert un groupe qui s'appelait The Arrows en tournant. Euh, elle, elle avait un groupe qui s'appelait The Runaways. C'était promener un peu en, en Grande-Bretagne, et elle a découvert un groupe qui s'appelait The Arrows, qui avait une pièce qui s'appelait I Love Rock'n'Roll. She's so
0: I got up and Roll. her name on euh, a, a l'impression qu'elle n'a pas changé grand-grand chose. Elle
1: a acheté beaucoup de N-Clap. Elle l'a mis dans les années 80 un peu plus, mais quand même est assez fidèle. La structure de la chanson est identique. Mais The arrows malheureusement d'un groupe qui est tombé un peu dans l'oubli, qui avait beaucoup beaucoup de chansons, qui était très prometteur, mais question de timing ça n'a pas fonctionné. Une autre pièce, euh, vous vous rappelez Mickey de Tony Basil qui était peut-être le seul hit de, de Madame Basil, mais, oui. mais c'est une reprise. Elle elle, elle parle d'un jeune homme, elle parle de Mickey, mais à l'origine c'était le groupe Racy qui parlait d'une fille qui s'appelait Kitty.
0: Mais oh kitty, you're so fine! Et voilà! Attends, on va les laisser rouler un peu. C'est pareil, 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 a juste changé le nom, là. Ouais, ouais, tout à fait, les Puis c'est. <coughs> Racy, c'est même
1: pas un « one hit wonder », c'est un « no hit wonder », ils ont pas eu de succès, <rires> malheureusement. C'est pas que c'est pas bon, j'ai écouté le reste de l'album, c'était bon, mais c'est un artefact de l'époque, fin 70, mais Tony Basil, ça, ça a été revampé, le, ça a fait un gros hit pour elle. Il euh, y a Céline Dion aussi, euh, on se rappelle la pièce ah « oui. All by Myself », mais un certain Eric Carmen en avait fait sa propre version au milieu des années 70.
0: Pas mal certain j'ai déjà entendu cette version-là. Peut-être utilisée Peut dans des trames sonores de pensée. films ou quelque chose de même. C'est possible. Publicité, je pense. Oui, c'est une chanson. Mais ben, avec la version de Céline
1: Dion, ça a fait redécouvrir la version d'Eric Carmen, qui lui était dans un groupe qui s'appelait The Raspberries. Encore là, la grosse que c'était les nouveaux Beatles. C'est juste pas arrivé. Puis on a dit bon ben la carrière <rire> du chanteur en solo à partir de 75, on s'est dit ben la voix du groupe c'était Eric Carmen, donc on va miser sur lui. Et ce n'est pas arrivé. Et c'est un, un auteur-compositeur. Il faisait quand même composer ses chansons. Mais donc Céline a donné un petit coup de main avec sa reprise. Ça, ça a remis comme comme auteur-compositeur. Ça a remis Eric Carmen sur la map, comme on dit. Euh, une autre pièce ça m'a étonné beaucoup. C'est Cyndi Lauper. La, la chanson qui a fait connaître, c'est Girls Just Wanna Have Fun. Ben oui. Mais c'était une reprise d'un certain Robert Hazard. <muches>
0: C'est un gars qui Oui, c'est weird. Ben c'est ça, c'est plus drôle. Je ne suis pas surpris que sa version lui n'ait pas pogné. Ben, parce que Cindy Lauper faisait
1: un, un hymne justement pour euh, l'émancipation. Les, les, les filles ont droit de faire ce qu'elles veulent. Mais dans la bouche de Robert Hazard, c est, c est, ça a une autre, une autre définition. Alors que les paroles oui. sont pareilles. Euh, une autre, encore une fois, c'est une version... On a découvert la version originale peut-être un peu plus tard parce que la reprise a eu beaucoup de succès. C'est... I will always love you de Whitney Houston, mais la version originale c'était Madame Dolly Parton qui en 1974 avait sa propre version.
0: Ça ressemble plus à quand les gens la chantent au karaoké. Hein? <rire> okay. Ils n'ont pas la même puissance. Ah, ça a des, des petits Houston. souvenirs du dauphin, hein, Jonathan. Ah, on dirait qu'elle nous chichote la chanson. Ah, oui. C'est comparé à Whitney Houston, que c'est quand... ah, mmh. oui, oui, oui
1: ça. assumé. <rire> ben, c'est drôle parce que c'est. Oui, c'est plus intimiste. Il y a des petits accents country que les arrangements, mais ça reste une balade qui était beaucoup plus pop que ce que faisait Dolly Parton en, en général. Euh, mais sinon, j'ai bombardé notre pauvre Joanie d'extraits aujourd'hui, mais euh, je ne pas jouer de toutes les comparaisons. Mais ben, <rire> La fameuse pièce « Nothing compares to you » de Shane O'Connor, Prince oui. l'avait fait enregistrer un groupe à Prince qui l'a écrite. En 1985, The Family ça a pas du tout levé. Il euh, y a UB40 qui avait repris Red Red Wine. Mais ben ça, oui. c'était Neil Diamond. Et là, dans le cas de Neil Diamond, c'est comme une icône de la pop, un grand crooner séducteur. Mais sa version a été éclipsée par la reprise de UB40. Donc, c'est la seule pièce qu'on se rappelle. Euh, du côté du Québec, Dan Bigrand en 92 Mega hit, le chanteur en camisole, tu moi tout le monde fredonne ça. Ben oui. C'était déjà une reprise de Florent Pagny, mais qui était une reprise d'un certain Frank Langolf.
0: Ah, ah. si tout comme monde, si tu t'en une version je de
1: 1986. du de Dan. Et non, c'était euh, une reprise, euh, je pourrais dire même de troisième génération, parce que la même année, Florent Pagny l'a sorti, mais ça n'a pas été un si gros hit pour Florent Pagny. Mais Dan Bigras, c'était la chanson qui l'a lançait vraiment. Euh, un autre exemple québécois, en fait, de reprise québécoise qui a éclipsé la version originale française. c'est Marie-Denise Pelletier avait fait la chanson en 87, tous les cris, les SOS, mais deux ans oui. plus tôt. Daniel Balavoine y allait avec la version originale. Plus rapide, plus... Oui, et c'est drôle parce que Daniel Balavoine, euh, même si c'est pas un homme, mais il a une voix très haut-perchée. Donc, quand Marie-Denise Petit s'est ré réappropriée la chanson, elle a pratiquement pas changé le... le la, la tonalité, parce que c's... Daniel Balavoine avait déjà une voix, pour une voix masculine, très haut perché, donc ça n'a pas subi un gros, gros changement pour les... Mais comme tu dis, c'est un petit peu plus rapide, la version C'est une de... très,
0: très belle chanson. L'original, chan... ben, je veux dire, la version de Marie-Denise Pelletier, là, euh, pourtant j'étais très, très jeune, là, mais je me souviens très bien de cette chanson-là, ça vieillit bien aussi, je trouve. Ouais,
1: bon. ben, surtout, on parle beaucoup d'environnement et tout ça, là, de la crise climatique, surtout ouais. la chanson un ben
0: oui. certain écho
1: mmh. en ce moment. Et en terminant j'ai pensé à toi spécialement, Jonathan. <rire> ah oui? Ah oui, oui c'est ah, vraiment... Tu vas
0: pas mettre du Lenny Kravitz. Ça. Non, 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 non. non, non. J'ai pensé que <rire> pour mettre American Woman. Ah mais... non,
1: pas du tout. <rire> euh, non, parce que la version originale <rire> de Guess Who... Où... Pas...
0: J'ai envoyé une vidéo sur notre groupe. Je l'ai même pas regardé Je <rire> l'ai pas regardé <rire> c'est ça. C'est du boycott de, de Lenny la Kravitz. C'est cute ever. C'est un petit gars qui s'en allait à the generous <rire> <rire> Puis Lenny Kravitz, c'est son idole. Puis il joue du drum comme personne. Là, je sais comme, ben là, ça va peut-être l'attendrir un peu. C'est Lenny Kravitz, il arrive, il fait une surprise au petit gars, il prend dans ses bras, puis tout. il a même pas regardé à quel point il tape ses nerfs. <rire> ça me fait halluciner.
1: Ben moi, je, vais, je pense que je vais t'attendrir. C'est euh, oui, Mario Pelcha avec euh, Pleurs oh. dans la pluie. Le Mario, là, il est un cachotier, mais il a repris ça de Tears in the Rain d'une certaine Robin non. Beck. Je suis mais ça n'a pas été un hit pour euh, Robin Beck. Même pas un vidéoclip, même pas un extrait single. Si oui, ça n'a pas été euh, retracé là, par euh, YouTube, par aucun usager. C'est une pièce méconnue, mais Mario avait peut-être l'oreille puis il s'est dit... Le potentiel de cette chanson-là n'a pas été exploité. Et, euh, mais rassure-toi, la chanson Je ne t'aime plus, c'est vraiment une composition de, de, de Mario Pelchat. Ça, c'est pas, je sais que c'est ta pièce fétiche. Et, tellement. Mais ça, c'est une composition de Mario Pelchat.
0: Sais-tu si elle a fait un vidéoclip?
1: Non, non, elle ben Beck. est assez discrète, euh, Mme Beck.
0: Imagine, tu sais, t'en pleurer dans la pluie comme notre Mario National. Non, non,
1: non c'est vraiment Mario Pelchat qui a propulsé ah. cette chanson-là en français. Et je voyais sur YouTube, il y a des, des Américains qui redécouvrent la version de Mario Pelcha et qui commentent et qui mettent les paroles en anglais. C'est, qui sait, <rire> une nouvelle avenue pour Mario Pelcha, marchand américain.
0: Oh, oui, oui, oui. Ça Mario Pelcha qui est en autre. deuil de, de, de sa maman, hein, sa maman qui est décédée il y a, il y a quelques jours, oui, 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 ça passer. Alors, nos, nos sympathies à Mario Pelcha, que pour de vrai, j'aime vraiment même. Et Je, j j tellement des
1: J'en profite pour, euh, en terminant, c'est ce soir d'ailleurs le, le quiz disque dur qui porte sur les reprises. Okay. Donc, wow. euh, c'est toujours au Major Tom, c'est euh, toutes les deux semaines, mais ce soir, euh, c'est des rondes exclusivement consacrées à des reprises. Donc, on va jouer dans des. Il y a des questions, il y a des calls, il y a des, des, des questions un peu plus difficiles, par contre, il y a des trucs assez, okay. assez
0: accessibles. J'ai quasiment envie de te lancer un défi, mais je ne sais pas s'il y aurait suffisamment de matière pour ça, parce que là, on parle de, de reprises qui ont pogné plus que la version originale, dans une autre catégorie un peu similaire, c'est-à-dire des versions différentes d'une chanson... Tu mais interprété par le même groupe ou la même personne qui ont eu plus de succès. J'ai en tête Leila d'Eric Clapton. Oui, oui, oui. Tu sais, la plupart des gens, tu sais, en tête, on a la version acoustique de Layla qui a tellement roulé alors que la vraie version était pas mal plus rock que ça de, qu'on des années 70. Tu sais, y en a-tu d'autres des exemples comme ça qu'on pourrait, qu'on pourrait explorer où y a une version par la suite? Tu sais, Nirvana peut-être, il y, y a des bons exemples dans, avec l'album Unplug, des versions qui ouais. ont plus pogné que l'original. Je te donne ça, euh, réfléchis là-dessus. Vrai, défi accepté. Yes, j'aime <rire> oui, oui, ça. Oui, parce que là, j'ai déjà. Mon cerveau se fait déjà aller. Donc... OK, donne pas les exemples tout de <rire> suite. OK, okay avec, ben, bonne soirée ce soir. On invite les gens à aller vous rejoindre pour on se reparle demain. Merci, à demain. Salut Stéphane.